0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Mi nombre es Guillermo Tomoyose. Ricardo Sametban está de vacaciones
1: en... Ven que no es mi voz y yo soy Ariel Torres
0: Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre Un tema que viene dando vueltas durante bastante tiempo Con esto de eh, la obsolescencia programada Con la renovación de los equipos Y con todo lo que ello genera respecto a los dispositivos electrónicos Hablamos de los residuos de dispositivos electrónicos la basura electrónica la basura sabes que las veces que estaba hablando con varios especialistas sobre este tema siempre me remarcan me dicen residuos no basura está bien
1: corre, sí la, la distinción es perfecta porque basura es algo que no sirve para nada pero bah, supongo yo que lo dicen por eso pero el, el común de las personas lo conoce por eso entonces para que no haya una digamos no estamos hablando de algo nuevo estamos términos... hablando de lo mismo que antes se llamaba basura electrónica son residuos electrónicos y que desde el momento en que las uh, computadoras primero luego los celulares los printers etcétera empezaron a volverse de uso masivo empezaron a crear una montaña literalmente montañas de residuos electrónicos
0: Mira. Justamente eh, el el primer informe que genera Naciones Unidas sobre este tema señala que en el 2016 hubo aproximadamente 48 millones de toneladas anuales de residuos electrónicos. Es un montón de dispositivos que no solamente estamos hablando de teléfonos y computadoras, porque hay distintas clasificaciones. Las clasificaciones pueden ir desde... Los equipos de aire acondicionado.
1: También, claro, eh, sí.
0: Los equipos, las lámparas y los monitores, que son equipos de iluminación y de display de pantallas. También hay categorías donde entran las lavadoras, las secadoras, los lavavajillas, porque son electrodomésticos que nosotros lo vemos que ocupan mucho lugar, las heladeras, uh-huh. que tienen muchos componentes electrónicos, sí, tal sí, vez sí. en hoy, menor. Hoy sí,
1: sí, sí, hoy todo, sí. Tal vez
0: en menor medida que podamos visualizarlo en un teléfono, en una computadora, pero sí, hay plaquetas, hay eh, procesadores, hay unidades de almacenamiento. Y justamente tanta cantidad de de residuos electrónicos hace que uno piense qué se puede llegar a hacer para recuperar o reciclar. Hay dos vías que siempre se van hablando sobre este tema.
1: una cosita antes. El... No solamente es un problema porque casi todo lo que hay en los equipos electrónicos tarda un montón de tiempo en degradarse, básicamente es plástico, buena parte es eh, plástico y después algunos metales, sino que además pueden contener eh, sustancias contaminantes. De modo que no, no es trivial la cuestión, y de hecho es una de esas zonas grises, oscuras, opacas, de las que en general no hablamos en esta suerte de gran optimismo tecnológico del siglo final del siglo XX, principios del XXI, pero lo cierto es que esto tiene un costo, de hecho tiene varios costos, en su momento hablamos de los costos laborales, como trabajan en algunas de las plantas donde se fabrican estos equipos tan, tan preciosos y lindos y brillantes, pero hay un costado oscuro, el otro gran costado oscuro es de la la basura electrónica los residuos electrónicos. Y justamente sobre
0: este punto, sobre el tema de la cantidad impresionante de dispositivos que quedan en desuso, que quedan en la basura, que muchas personas no saben qué hacer y las terminan desechando en el mismo tacho de eh, residuos donde ponen los alimentos, la comida, y eso va a un vertedero, a un basurero general. Una de las noticias que tuvimos esta semana es que en Japón se van a celebrar los Juegos Olímpicos de verano, el próximo año en Tokio, y en el 2017 se habían propuesto la meta de hacer todas las medallas, todas las preseas que van a recibir los deportistas, con eh, metales recuperados de los eh, desechos electrónicos.
1: Y ustedes dirán, pero que hay oro en las computadoras. Muchísimo oro. Hay oro, por supuesto. Mucho Eh, oro, mucha plata. Exacto, porque son son, eh, metales que tienen características especiales que... eh... Por ejemplo, son mejores que el cobre en algunas cosas, etcétera, etcétera. Así que sí, efectivamente, hay tal cantidad de basura. Obvio, pero no empiecen a desarmar el celular para ir a vender el no oro. Es tan sencillo. Por, primero no es sencillo, además no es una gran cantidad en cada uno. Pero cuando hablamos de 48 millones, dijiste, 48 sí. millones de toneladas por año de, de estos equipos, y sí, tranquilamente Japón puede darse este lujo que digamos No van a cambiar la historia, pero es definitivamente un gran gesto porque te demuestra que si todo eso termina en el piso y seguimos gastando dinero en extraer más oro, extraer oro es una una actividad que puede resultar, como ya sabemos, contaminante y tal, no estamos tomando en consideración lo que se conoce hoy como economía circular y que es una de las grandes líneas en las que estamos empezando a pensar para no seguir contaminando esencialmente. Se habla justamente de una minería urbana, una
0: minería en grandes centros urbanos donde las personas llevan sus dispositivos, en puntos de recolección. De hecho, para esta iniciativa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... La, se utilizaron mil toneladas de residuos electrónicos. Mirá. Eso les permitieron conseguir 32 kilos de oro...
1: 3.500 kilos de plata y 2.200 kilos de bronce. Ok, entonces de nuevo una aclaración. No alcanza con esos tres o cuatro celulares que no. tenés tirados en un cajón porque lo fuiste cambiando y no supiste qué hacer. Los tipos tuvieron que hacer una minería eh, urbana, como se les dice, en 78... mil 78, toneladas. 78.000 toneladas. de Eso durante de, dos re, años. que Durante tuvimos. dos años para sacar una cantidad de oro significativa. Obviamente el costo de sacar ese oro es mucho más que lo que ese oro cuesta, pero de nuevo ese oro no termina perdiéndose y no hay que volver a minar oro en la naturaleza y ese oro se puede usar en este caso para medallas, pero se podría tranquilamente utilizar para de nuevo crear eh, equipos electrónicos. Nada, o, o cualquier otra cosa que requiera oro. Sí, de, de hecho los,
0: la, las medallas de anteriores ediciones de Juegos Olímpicos también eran de metales eh, reciclados o recuperados de, de, otras, de otras vías, pero justamente la, la gran virtud de esta, de esta noticia, de este año, es que eh, estas medallas fueron... Íntegramente eh, realizadas con metales recuperados y todos provenientes de los desechos electrónicos. Ese es el, el gran punto sobre, sobre esta cuestión. El tema es... De lo que veníamos hablando con el tema de la facilidad o no de extraer estos minerales dentro de los teléfonos... Electro- de los teléfonos eh, computadoras, desechos electrónicos, es que justamente hay una concentración tan pequeña de componentes, pero a su vez que de gran valor, imagínate, para los 50 para 50 millones de toneladas que, que, estamos, que tenemos estimado por año que se descartan en todo el mundo, según Naciones Unidas, eso todos los metales que están dentro de esos dispositivos equivalen a aproximadamente 62 mil... 500 millones de dólares en materiales preciosos sea cobre, sea oro, sea plata es una industria muy grande pero que todavía no está muy desarrollada Por un lado, por el tema de la reutilización de los equipos. Muchas veces no es necesario extraer el el mineral.
1: Darle una segunda vida. Darle una segunda vida. Ahora vamos a hablar de eso. Acá en la Argentina se hace, se hace en un montón de lugares del mundo.
0: El segundo punto es justamente el proceso de la minería que en este caso puntual se aplicó para una, una meta en particular que eran las medallas para los Juegos Olímpicos. Pero, de vuelta, estamos hablando de un problema que también, aparte de identificar estos residuos, también... Hay que tener en cuenta cuáles son las regiones que más generan estas cantidades de residuos. Por empezar, Asia es uno de los principales generadores de residuos. Asia es
1: grande, supongo que estamos
0: hablando de. Particularmente China, que es el el gran generador, es la gran fábrica que generan los nuevos dispositivos, pero que a su vez también todo ese proceso industrial. También genera, por el mercado que tiene, una gran cantidad de residuos electrónicos. Se estima que hay aproximadamente 18 millones de toneladas anuales que se producen en China de que residuos. Que se producen, no, que se
1: descartan. Que se
0: descartan, Correcto. Sí, que se generan.
1: Uh-huh.
0: Está seguido por Europa y América. Es justamente los tres grandes mercados donde se concentran estos eh, residuos electrónicos que, de vuelta... En la proporción de la basura mundial que se genera, es una proporción muy pequeña. Pero el gran problema de los residuos electrónicos es que, como bien me me contabas vos Ariel, tienen muchos componentes que son muy contaminantes. Que si se pueden llegar a extraer, se puede lograr un rédito económico y poder evitar el costo de una extracción a cielo abierto. Pero a su vez también es muy difícil conseguir qué hacer con,
1: con ese tipo de... De procesos Sí, igual independientemente de que tengan o no tengan elementos contaminantes, son plásticos, eh, en, en la gran parte de, de, lo, de lo que hace a un, a un equipo de estos eh, es plástico o es vidrio, en el caso de los celulares, eh, el vidrio tarda eh, literalmente miles de años en degradarse, los plásticos pueden pasar cientos de años en degradarse Y lo que también es verdad es que no hemos detenido la producción de nuevos dispositivos. De hecho, está aumentando. Entonces, eh, independientemente, insisto, de que se pueda hacer algo con esto o no, supongamos que no se pudiera hacer nada más que sacar el plástico y el vidrio. Bueno, es importante hacerlo de la misma manera que es importante que cuando vos tiraste vaciaste una una botella de gaseosa o una botella de vino en lugar de tirarla a la basura y que termine ahí en el en el canal central en el tigre o en el riachuelo o en el océano termina en una empresa que lo recicla y con esto te hace que yo tejas sí, o baldosas o banquitos o cualquier otra cosa que sea útil y que a su vez puede volver a reciclarse un número de veces. Por supuesto, no todo se puede reciclar para siempre. Así que dejando de lado que ganemos plata sacando una cantidad de oro o de eh, cobre o de plata, eh, etcétera, Lo cierto es que el reciclado contribuye a algo que es urgente hoy en el mundo y es que no sigamos acumulando porquerías en el suelo y en el mar, digamos más allá de los principios este, éticos, es porque nos va a explotar en la cara. La, lo que estamos viendo hoy en general en el mundo es resultado de la, la actividad humana. Y si no lo fuera, al, contam- al contaminar más, si supongamos que fuera un ciclo natural del planeta, al contaminar más lo que estamos haciendo es re- pero literalmente apagar un incendio con nafta. Sí, muchos de estos temas también Eh, llevan a tener una radiografía
0: de qué es lo... Recién hablábamos de número de tener una radiografía del lugar que ocupan los residuos electrónicos dentro del mapa mundial de la basura. Los desechos desechos electrónicos solamente representan un 2% de la basura sólida mundial. Pero eh, la contrapartida de esto es que Son los que aportan el 70% de los residuos eh, peligrosos dentro de de toda esa masa global de basura sólida en todo el mundo.
1: Sí, pero cuando hablamos de basura sólida hablamos literalmente de todo. Plásticos, Cartón, vidrio, etcétera. Y todo eso no es es en sí mismo, vamos a ponerlo más más correcto. Contaminan, digamos, porque porque no son algo natural, pero no, no tienen venenos en general. Por eso la basura electrónica, que sí contiene elementos que llamamos peligrosos, porque lo que son, son tóxicos, eh, tienen, ¿cuánto dijiste? El 70%. El
0: 70% de los bueno, residuos entonces de entonces es todavía
1: más urgente.
0: A su vez, hablando un poco sobre un dispositivo electrónico, sobre un smartphone, algo que llevamos en nuestros bolsillos todos los días, dentro de un smartphone hay hasta 60 elementos de la tabla periódica. Hay muchos componentes minerales que... Pueden ser recuperados, reciclados o incluso para ser utilizados como materia prima secundaria para producir otro tipo de de dispositivos, de equipos o de materiales.
1: O sea, mucho más en una botella gaseosa que que en una botella gaseosa donde hay básicamente un polímero, un plástico plástico. y eh, algún otro polímero diferente en la etiqueta y se terminó.
0: Justamente una de las cosas que se están empezando a tratar de identificar sobre este punto es tratar de ver qué se puede hacer... ¿Qué es lo que se puede llegar a encarar con este tipo de de dispositivos? Básicamente la clasificación, como te contaba, era ir en equipos grandes, en aires acondicionados, en lavarropas, equipos que consideramos que no son. Siempre identificamos residuos electrónicos como un teléfono, una computadora... Un televisor, tal vez una, un monitor... Ahí deben una... estar también, perdón, los insumos, por
1: ejemplo, las baterías
0: y el tóner. Sí, tal cual. Justamente, las lamparitas, algo que desechamos, que por suerte ahora tenemos opciones mucho más, de, 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 de mayor duración con las lamparitas LED. Pero, pero... al
1: final va a haber que tirarlas, ¿sí? y también y, y también hoy, y sobre todo porque son LED, insisto con esta idea de que no compremos, que una tecnología no va a salvar este, el planeta porque es más complicado... Eh, una lamparita LED es increíblemente más compleja electrónicamente que una lamparita incandescente de las de antes que básicamente era un filamento de tungsteno que por principio de conservación de la energía cuando ofrecía mucha resistencia al paso de la electricidad se ponía a brillar porque liberaba esa energía que, eh, 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 que se liberaba porque la electricidad no podía pasar fácilmente por ahí las lámparas LED no es así así que adentro de una lámpara LED eh, sobre todo de las más complejas, vamos a encontrar de nuevo electrónica. Y esa electrónica, de nuevo, es como si estuviéramos hablando de un celular, una computadora y demás. Más pequeño, por ahí menos cantidad, pero todo suma. Quiero decir, en una casa puede haber 20 30 lámparas LED, pero no hay 20 o 30 celulares. Eh, ¿Qué más en esa clasificación?
0: Hay algo que se nos está escapando dentro, dentro de esta clasificación general, es... Que son los vehículos eléctricos sí, Estamos cual. hablando todo el tiempo De vehículos autónomos De vehículos eléctricos, de drones eh, De un montón de equipos y dispositivos Que utilizan baterías de litio uh-huh. Estas baterías de litio eh, Mayor o menor media Son generalmente pequeñas, son portables Las llevamos en la notebook, las llevamos en el teléfono eh, En un dron, Pero en un vehículo eléctrico Las baterías son enormes Enormes, claro. Que son sí. mucho más grandes Y de hecho eh, tiene un equi- equi- equivalen más o menos a tener mil baterías de un smartphone dentro de un vehículo eso es una cantidad muy grande y sí, sí, toda la
1: parte de abajo de un auto eléctrico está ocupado básicamente por, por las baterías son cuantiosas realmente son grandes ¿eh?
0: y eso también nos genera otro problema más, no sabemos muy bien dentro de qué categoría ponerlas, porque estas son generales y no estaban contempladas para cuando Tesla empezó a producir mayor cantidad de vehículos, cuando las grandes automotrices empezaron a evaluar sus propios modelos eléctricos y es ahí donde vamos y decimos, ¿qué hacemos con las baterías? Porque estas se agotan en algún momento, como las baterías que conocemos habitualmente bueno, de De hecho,
1: perdón, un recuadrito, las baterías de iones de litio te lo hemos escrito una cantidad de veces en el, en el canal y en el suplemento y demás. Son perecederas, son como el, el salchichón primavera. Quiero decir, no, no es que vos te las guardás y puedes comprarte un, un, un stock para tener. Si no se usa, se echa a perder, igual que la manteca. Entonces, eh, es inevitable. Una vez que vos fabricás una batería de iones de litio, pasado un tiempo la uses o no, hay que descartarla. Y hay una suerte de, de entusiasmo, a veces un poco ingenuo o a veces un poco irresponsable, respecto de empezar a producir algo, por ejemplo, autos eléctricos, que está muy lindo, eh, pero así como los autos de combustión interna están liberando todo el, tem- todo el tiempo gases de invernadero y contaminando, en algún punto el auto que funciona con baterías de iones de litio, eh, que solo funciona con baterías de iones de litio, en un momento va a tener todo eso y hay que disponer de esto de una manera que no contamine. Según vemos, no hay, no hay mucha mucho pensado al respecto, o sí.
0: No tanto porque todavía no hay una masa tan crítica de vehículos eléctricos. En algunos mercados sí, en otros no tanto. Todavía siguen estando presentes los vehículos con motores a combustión. Cierto que
1: nos ponemos a pensar cuando tenemos el agua hasta acá, hasta la nariz. ¿No es cierto? Muy probablemente. Pero
0: justamente en China y en Europa, que son esos dos mercados donde eh, hay una mayor proliferación de estos vehículos eléctricos, ya empezaron a evaluar qué van a hacer con las baterías que quedan en desuso Y básicamente es lo mismo que se piensa con algunos dispositivos electrónicos. Darle una segunda vida a esas baterías. ¿Reciclar
1: el, el litio, por ejemplo? No, no se puede. reciclar directamente el pack de baterías. Ajá. ¿Y pero Esas y, baterías, si ya se gastó, ¿cómo lo reciclan?
0: Lo que pasa es que los vehículos eléctricos necesitan una, un nivel de potencia, y un nivel de energía... Mucho mayor mucho que un ma- teléfono celular. Exacto. Por ejemplo, hay unas, algunas utilidades prácticas que ya se empezaron a utilizar en, algunos, en, en algunas partes de Europa Comer, que... Perdón, ¿comercialmente o, o es un prototipo? No, ya lo están empezando a utilizar comercialmente... Para iluminar, por ejemplo, las, eh, los reflectores de los estadios claro, no requieren de una cantidad de energía tan grande como movilizar Exacto. un auto. Es lógico.
1: Eso es como el Powerwall de, 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 de Elon Musk que es como una mega batería que tenés en tu casa que toma la luz del sol con paneles solares la acumula ahí y vos cuando es de noche lo que utilizás es la energía de una mega batería de iones de litio que tenés ahí en, en, en tu casa instalado en este caso lo usan para iluminar estadios muy bien, ¿qué más? sí
0: Eh, El otro punto además de los estadios es empezar a a crear granjas de baterías justamente ya no solamente para los hogares sino también para algo muy parecido a lo que estaba haciendo Elon Musk con con Tesla que es justamente acumular distintas baterías para proveer de energía eh, combinada con la solar y almacenar eh, ese excedente que tiene durante el día para poder ser utilizado durante la noche. De vuelta, siempre es reutilizar. Yo creo que no es todavía una solución No, claro, práctica. porque esas
1: baterías en algún momento también se van a volver Exacto. obsoletas, van a terminar su ciclo de vida, sea por el número de cargas, descargas que, que se, le, se le apliquen o simplemente porque, como dije, son perecederas. Y va a haber que tirarlas en algún lado. O, yo diría, mejor no la tiremos, pensemos qué hacer con esto. Bueno, ahí deben estar, supongo, a estas alturas, este, reflexionando al respecto.
0: Y esto, todo esto nos lleva en algún punto a tratar de ver qué es lo que están haciendo los gobiernos, uh-huh. cuáles son las normas, qué es lo que se está haciendo sobre estos puntos, porque muchas veces este tipo de iniciativas pueden llegar a ser decisiones unilaterales, cuestiones privadas, alguna universidad, pero... Básicamente si se empezara a reglamentar o a tratar de delinear ciertos procedimientos para saber qué hacemos cuando nuestro dispositivo lo dejamos de usar o ya no nos sirve o queremos renovarlo y cambiarlo. Acá en la Argentina por ejemplo se cambia un teléfono cada un año y medio, cada 18 meses. Ahora que los teléfonos tienen funciones eh, que no requieren una actualización tan permanente, algunos hablan de hasta dos años. Pero de vuelta, tenemos un tiempo finito y sabemos que en dos años ese teléfono lo vamos a cambiar.
1: ¿Qué hacemos? Acá había un proyecto, me acuerdo que lo publicamos un número de veces, eh, de la ley de basura electrónica, pero hasta donde recuerdo terminó perdiendo por falta de tratamiento... Eh, estado parlamentario, ¿es así la, la historia? Sí, así es, Estuvo,
0: fue una presentación que se hizo en el 2008 y en el 2010. Sí, sí, yo recuerdo Por haberme
1: reunido con, con la gente que, lo estaba, que, que, que estaba fomentando esto, pero perdió estado perdi- parlamentario. Exacto, perdió bueno.
0: estado parlamentario en el 2012, pero el año pasado se presentó otro proyecto en septiembre de 2018, uh-huh. un nuevo proyecto para el tratamiento de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, Para empezar a... y un poco lo lo que detalla ese proyecto, que es muy similar a lo que ocurre en otras partes del mundo, que es que los fabricantes de los dispositivos electrónicos también tienen una responsabilidad en el reciclaje de estos equipos.
1: Está bien, pero la primera responsabilidad es que los legisladores traten la ley. yo no no he leído el proyecto, la verdad ni sabía que existía, pensé que simplemente había perdido Estado parlamentario, pero la la responsabilidad primera está en que cuando hay un proyecto que le dice a las empresas que son parte del problema, porque monetizan esto, y nosotros que deberíamos hacer algo, somos la otra parte del problema, y el Estado que debe... Lo primero es que por lo menos la traten, la la, la, voten a favor o en contra, pero por lo menos que la traten. Digo, esto es serio, quiero decir... Más allá de que represente una pequeña parte de toda la basura, lo cierto es que es una cantidad de basura que estamos produciendo y, y al revés de lo que ocurre con la otra basura, más allá de que con la otra basura también hay problemas, Digo, todavía tenemos basureros a cielo abierto, parece chiste, sí. siglo XXI en un país como la Argentina, todavía estamos lidiando con eso. Eh, esta es una basura que no tiene reglamentación ninguna, quiero decir, quiero no es que pasa un camioncito cada dos años por la puerta de mi casa y me dice, señor, cambió el celular, Pum, y se lo doy y el tipo lo lleva a un lugar de hecho, hoy y casi te diría que en buena medida son los más chiquitos los que en un número de casos, no digo en todos, pues sería generalizar pero en un número de casos, logran que los padres se pongan las pilas para empezar a sacar los residuos reciclables y yo, yo lo veo todos los días en mi barrio, digo cada vez más el día marcado es el jueves, vos encontrás que cada vez más casas tienen la bolsita afuera que o dice R, estaba de color verde y al final la basura que termina en un basurero, y ojo que con esa basura también se podrían hacer cosas. Recordemos que Suecia, creo que fue hace un tiempo, empezó a importar basura porque hacen electricidad con basura. En Argentina también se hace, pero a una escala muy pequeña. Eh, eh, al final la basura, basura, que terminan tirando, si no tienen una compostera, que ya eso sería un, Dema, un, un lujo un, asiático. La sofisticación. Sí, me encantaría, yo estoy a punto de... Pero digo, al final lo que terminan tirando es una bolsita muy chiquita por semana porque casi todo lo que nosotros tenemos en, en, la, en la casa, lo que compramos, termina siendo reciclable. Um, el problema es que con la, la basura electrónica ni siquiera tenemos una legislación. Entonces esto es realmente es muy importante. Justamente ante la falta de legislación... No faltan las
0: voluntades para tratar de por lo menos encararlo desde organizaciones, desde eh, iniciativas privadas, desde fundaciones, para tratar de por lo menos empezar a generar una conciencia en cuanto a lo que es el tratamiento de estos residuos. Una de las fundaciones que vienen trabajando hace bastante tiempo sobre este tema es la Fundación Equidad correcto, que son los que le dan eh, esa segunda vida a los dispositivos claro, electrónicos. Claro, eso no es
1: reciclado, lo que hace es revivir un refurbish del equipo para que pueda usarse no sé, en otro lugar en, en algún lugar donde puede servir en lugar de tirarlo y convertirlo en residuos electrónicos.
0: Cada vez que uno va, eh, lleva un equipo a la fundación, lo que uno hace es hacer una sesión del equipo, básicamente es... Uh-huh. Eh, Te lo regalo, dar, sí. Exacto, como para que ellos puedan recondicionarlo. de hecho a su vez también tienen sus propios gabinetes de capacitación, a su vez también se capacitan a los recicladores o a los técnicos para poder poner en funcionamiento esos equipos, así que esa es una alternativa que, que podemos tener a mano o en cuenta para poder saber qué hacer con, con nuestros sí, equipos. Y
1: hay varias empresas privadas... Eh, no quiero mentir, pero si no me equivoco, los fabricantes principales de impresoras, Epson y HP, hasta donde llega mi memoria, no sé si tenés el datito por ahí, si no lo chequeamos después, lo que hacen es recibirte, por ejemplo, los cartuchos de tóner. Sí, que justamente
0: es un parte de lo que es el proyecto de, de residuos electrónicos, que las compañías ofrezcan en los puntos de venta los mismos lugares para poder... Eh, Disponer de los cartuchos usados De los equipos Y me parece
1: muy bien Lo que ocurre Y y, y esto es es un clásico en general en el mundo Pero la Argentina es particularmente vulnerable a esto Es que si no tenés una legislación Y si no tenés fiscalización Entonces yo le puedo llevar la batería Es algo voluntario Sí, y la empresa puede poner una bolsita y tirarlo en el río, quiero decir, no digo que lo hagan, ni mucho menos, pero eh, hace falta una legislación y hace falta también control, donde más falla la Argentina, que tiene montones, decenas de miles de de leyes, es en el control, quiero decir, No, no no digo que podamos hacer todo a partir de ahora apretando un botón, porque tenemos un número muy grande de problemas, pero eh, a veces existe la legislación, por ejemplo, la ley de tránsito es un clásico, pero después falla falla el control. ¿okay? Si digo ponen una cámara no alcanza, hace falta que haya alguien en una moto y donde vea a un loco andando 200 kilómetros por hora, que lo persigan y le pongan la, 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 la multa o la carga este, que le, le corresponda. Eh, pero de todas maneras sí, quiero decir... Eh, los cartuchos de tóner, las baterías de iones de litio, eh, eh, hay un número de cosas que nosotros desechamos y que sería bueno, eh, vamos a poner al pie de de este podcast algunas direcciones eh, incluso equipos enteros eh, yo tengo por ahí para llevar a equidad una, una impresora láser que ya está tan viejita, no se consiguen los, los repuestos, no sé para qué la van a poder usar, no, se, re, se consiguen los repuestos pero anda muy lenta, tengo otra bueno, está ahí ocupando lugar, la verdad que entre tirarla en un contenedor para que termine en una montaña de basura y prefiero llevarla a alguien que por ahí la basta arreglarla un poquito, anda perfecto y la van a poder usar no, necesita, no todo el mundo necesita que ande a la chapa, como, como en mi caso que soy un impaciente eh, así que <coughs> El mensaje es: guarda, porque está muy lindo cuando se hace el unpackaging, el abrir la cajita y está todo nuevo. Pero la cajita es de cartón, se puede reciclar. Adentro hay unas piezas de plástico, se pueden reciclar. El, el teléfono es de plástico, vidrio este y algunos metales, más silicio, etcétera, etcétera, etcétera la otra punta de ese ciclo es cuando vos todo eso decís, bueno, ya está, lo, lo meto en un cajón y un día te mudás y decís, bueno, lo tiro, ya está bueno, no hay que hacer eso, lo que hay que hacer es tomar conciencia y empezar a, si se puede llevar un lugar, llevarlo, averiguar digo, estamos atrasados en la Argentina respecto de eso no hay una, una, un lugar donde vos puedas llevar un celular y saber eh, a, de manera fehaciente que van a ser un, un, una... Eh, eh, Como es un uso o un reciclado un de esto, un tratamiento, un tratamiento adecuado. Eh, adecuado. Pero hay que tomar conciencia de esto. Digo, es el primer paso. Si, si seguimos bailando en el Titanic, eh, un día la basura nos va a tapar y el, caliente, el, el, el clima extremo se, se nos, nos va a llevar puestos. ¿eh? Para ir cerrando un
0: poco, también tenemos, eh, también están los puntos verdes del gobierno de la ciudad. Hay distintos.
1: El gobierno acá, de, la ciudad de Buenos Aires. ¿sí?
0: Aparte de, de retirar aceite en desuso, ya que ya no se puede utilizar, u otro tipo de residuos. También hay en, en estos puntos verdes, hay puntos verdes especiales para dispositivos electrónicos. Hay un punto verde móvil que va de acuerdo a un determinado cronograma por los distintos distintos barrios a retirar estos equipos. Así que está bueno entrar en el sitio y buscarlo. Lo vamos a poner dentro de, de los links que va a tener este podcast. Y después también está donde dondereciclo.org. Es un mapa... Donde uno puede ah, bueno. ubicar los puntos porque uno por ahí a veces no los encuentra, no los recuerda, no sabe hacia dónde llevar. Eso y no, vamos
1: a ponerlo no, al pie de este podcast también. No solo
0: residuos electrónicos, también papel, eh, residuos orgánicos, residuos peligrosos. Una, una muy buena categoría de lugares donde uno puede disponer siempre con previo aviso. Porque son organizaciones, son centros de recolección de residuos, de tratamientos que a veces... No es tan sencillo de ir, golpear la puerta y dejar las cosas, sino de ir coordinando y tomarse el tiempo para eh, disponer de forma consciente este tipo de, de residuos.
1: Para, para cerrar y para no demonizar constantemente a las compañías, que es la más fácil, eh, yo sé que tienen muchas veces responsabilidades, pero para no demonizarlas, porque esto es lo más fácil, eh, el otro día tuve que cambiar las cubiertas de mi auto y me enteré, pues yo soy un charlatán y le pregunto todo a todo el mundo, Que la compañía esta, que no voy a mencionar, la verdad me encantaría, pero no la voy a mencionar porque no está bien, pero es una de las principales compañías que fabrican neumáticos, tiene como política para sus distribuidores oficiales que una vez a la semana pasan y se llevan todos los neumáticos que la gente desechó, porque te cambiaste un, un, un neumático. ¿qué hacen con esto después? lo que me dicen es que lo reciclan de algún modo la verdad no llegué a averiguar estaba cambiando las ruedas y nada más pero por lo menos no es que el mismo distribuidor tiene que subir un camioncito todo y tirarlo por ahí
0: no el mismo camión que trae las cubiertas se lleva también las usadas exactamente
1: bueno nada el el tema de hoy fue disparado por las medallas de oro reciclado me encanta de de los Juegos Olímpicos de Japón y
0: darle un número a este volumen tan grande que a veces nos cuesta
1: identificarlo de alguna forma exactamente y, y y que te lleves la idea de que comprar equipos nuevos a todos los que somos así, medio X, nos encanta pero que tiene un costado que nosotros en parte, no somos no es el 100% de la responsabilidad, pero tenemos una responsabilidad de no estar tirando esto por ahí, porque el por ahí se llama Planeta Tierra y es el lugar donde todos vivimos. Así que, nos vemos en la próxima señales. Adiós. Adiós.